0: 我呼吸，时针小心，我在意生活的意我和你，高声广播九四三九四三
1: 。社区营造，城乡发展，城市行销，交通规划，社会公平，民主参与，公共的
0: 事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》，公司好好共，公司好好共。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人中山大学郭瑞坤，《公事好好说》每个礼拜一下午五点半到六点半。由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台共同直播。我们今天呢要讨论的主题呢是产业转型多元布局。那特别要强调的是传统产业。那传统产业呢到底是什么呢？等一下我会请我们的来宾呢也来跟我们说明一下，跟大家来做一些呃、啊、分享的一个部分。但是在呃、啊、节目开始之前呢，我先介绍今天来到我们节目现场的几位来宾。首先先呢，在我旁边的呢是我们高雄市政府呃那个经济发展局经发局的副局长高正远高副局长，跟我们听观众打个招呼
0: 。呃，主持人好，还有各位来宾，大家好，我是高雄市政府经发局副局长高正远。那
1: 接下来呢，是在不止在我们高雄市，在全台湾呢都非常有名的一家果子店哈饼、哦、店。那我们就镇南呢李雄庆李董事长。
2: 呃、主持人好，各位听众们，大家好啊、呃，我是旧正南饼店李雄庆。好，
1: 那第三位呢是也是传统产业哈、哦，来自我们龙顺渔业顺义集团呢，呃，那个王总经理王志远
3: 。主持人，呃，各位观众朋友，大家好，大家晚安。
1: 好，那今天要讨论的的产业转型呢，我们特别呢是针对所谓的传统产业。那我依照呢我们以前行政院经济经济建设委员会呢所做的分析呢，他提到说传统产业的定义呢是传统制造业、非知识密集的服务业以及农林渔牧这三大类。那以传统产业来讲的话呢，它占整个我们国民生产的毛额呢 GDP 的比例呢是逐年的降低，但是呢，传统产业的企业家数或者是从业的员工数，那事实上呢还是在成长的。那从我们管理学的观点来讲的话呢，我们会一直在讲说没有过时的产业。只有过时的管理，所以今天呢，我们非常高兴的找到的这三位来宾，一个呢是主管我们高雄市产业发展的经济发展局的高副局长，那另外两位呢，我们业界的代表呢，呃，我们等一下请他们自己来说明他们是不是传统产业。那假如是传统产业呢，他们现在的转变到底是怎么一回事？那首先呢，我要先请我们高副局长哈、哦，就你的业务主管。我们高雄市政府呢，针对传统产业呢，是做的什么样的一个定义？怎么来解释所谓的传统产业
0: ？哦，好的，谢谢主持人呐，哈。那我想这个题目，我刚刚诚如主持人说的，开宗明义说的哈，今天题目是传统产业的转型。那这一个部分，我先跟大家报告一下哈，高雄市的产业结构大概是怎么样哈？高雄市一年的呃总产值，各个产业的总产值大概四点八兆左右哈。那我们呃属于制造业的这个部分，大概每年占了大约六成左右啊，六成左右，然后剩下的四成。大概是属于服务业、好商业这个部分，大概属于农林渔牧这个部分的比例哈，就产值而言，大概是呃是没有那么高，大概一趴左右哈。这是整个，当然整个高雄的产业的结构为什么呃会造成这样？就诚如我们在我们旁边这两位贵宾哈，呃他们所代表的产业而言，那高雄啊大家都知道，我们是一个依依赖港口而生的一个城市哈。那港口的这个对外的运输海洋。的一个特性哈，然后成就了呃,呃高雄的一个城市发展和产业结构的这样的一个格局。那再回到今天的主题，那什么叫传统产业？那其实这个是呃比较简单的一般的分法，大概就分传统产业啊，或者高科技啊，或者新创啊，新兴产业，大概这样的分法。但是我们从另外一个角度而言，每个产业其实都不断的求新求变，就成如我们每个个人一样哈。大概目前很难用同样的一个。一个形态去面对未来的不断的竞争和不断的的挑战。那高雄占比重最大的，我们的重工业啊，甚至是呃多年以前、百年前哈，说代表我们旁边的很很棒的企业家，他代表的渔业甚至制饼业，在当年。哦，其实也都很兴盛，一直到现在也都是因为求新求变的转变，然后因应现代的生活、现代的环境，所以我今天先跟大家报告到此，就是呃，就呃，刚刚市政府经发局的立场而言，我们要协助所有的产业都要进行转型升级，减少污染，然后减少耗能，大概就是我们一个终极的目标。我先大概先从这边开宗明义，先大家报告到此，
1: 好，谢谢我们高副局长哈，所有的产业都需要转型，都要升级，然后减少污染。那我想这是我们经发局呢最近这几年来呢主要推动的工作。那接下来呢，我想要请各位听众朋友也呃多听清楚了哈，我们刚刚特别提到哈。果子店，好。那刚刚在节目开始呢，我们又特别提到，旧正南呢，从一开始创始呢，是一八九一年，好。那各位听众可以想象，这个历史是非常久的一个历史。那所以我要请我们李董事长呢，跟我们分享一下，你认不认为旧正南是传统产业？那传统产业呢，需不需要
2: 转型？这个传统产业呢，啊、呃。是应该要转型的啊！不过传统产业并不是不好，只要你懂得，如同刚副局长讲的，能够求新求变、与时俱进呢，你就要知道，身为一个传统产业呢，你要如何的让这个企业能够永续下去。所以永续是一件很重要的事情啊！永续很很多种的方法，所以只有创新才能够让你的传统产业呢。能够永续的下去，而且能够让企业的长青。所以，在现在整个呃社会上或者整个商业上，啊、哦，或许因为这一次的疫情的关系呢，让很多传统产业中小企业有一些新的思思维，如何的让自己的传统产业，尤其是在制造业，尤其在内需的市场上面。怎么样的持续的能够生存下去？我想这个是一个很大的议题。不过，很多传统产业也因为这一次的疫情呢，大家改变了很多想法，也改变了很多不一样的做法。我觉得这是一件非常这个啊，值得啊可以去了解，或者是值得去啊观摩的地方。所以呢，就如同刚,刚主持人讲的，传统产业没有不好。可是传统产业要与时俱进，要懂得永续，要懂得怎么样让企业能够长青下去。以上是我跟各位啊听众们做一个分享啊，谢谢。
1: 好，谢谢李董事长。好，传统产业需要永续，也需要创新。好，那所以呢，包括从去年到现在的疫情呢，事实上也对我们传统产业呢产生蛮大的一个影响。有的呢撑不过去，可能就是要结束营业，这就要 sayonara 了。哈，那有的呢可能要转型，包括你如何面对你的消费者呢，也需要去做一些的改变，因为受到疫情的影响。那接下来呢，我们刚刚讲到制造业，好、嗯。那个饼店啊、呃，或许我们可以算是从原料用原料加工以制造业为主。那当然呢，呃，等一下我们想李董事长还会再进一步的一个分享哈、哦。那不只是制造，那也要包括直接面对消费者，也要有一些消费的感官的感受的一个部分。那接下来呢，我们龙顺渔业哦，顺义超低温的部分呢？大家可以听听到的，就是从龙顺渔业，就是我们刚刚所讲的一级产业的部分，哈，从龙鳞渔木，那所以呢，龙顺渔业呢是从渔业起家的一个行业。然后呢，我要先跟各位听众讲哈，在伦敦的希思罗机场的尾鱼沙拉是我们台湾之光，我们龙顺渔业提供的啊。所以现在呢，我要请我们王总经理呢，也跟我们分享一下。呃，龙顺，你承不承认龙顺渔业呢，也是一个传统产业？那传统产业呢，需不需要来做这些转型呢？王总经理，好，
3: 谢谢郭老师。呃，今天跟各位呃听众呢分享一下我们顺义跟龙顺集团，呃，在这个呃，第一个就是说，是不是归在这个传统行业哈、哦？那第二个，我们是不是有面临这个转型的一个挑战？那针对第一点呢，我跟各位听众分享一下，呃，在我的认知里面，我认为传统产业是一个呃非常需要负责任的行业，因为它是一步一脚印，很辛苦的。比如像李大哥他们的饼店，他是很多是要用手工做的。那我们的水产品的捕捞呢，也需要很多呃海上很辛苦的这些同仁跟这些兄弟他们去呃把这个渔货的收捕呢把它完成。那呃这样的一个事业呢，事实上在这几百年来都一直在都在运行。那我们。顺义呢，非常的幸呃，非常的庆幸，在零六年的时候，因为这个海洋局还有这个行政农委会看到了这个台湾转型的这个需要呢，就大力的鼓励我们来推动这个超低温的冷冻加工厂跟这个这个通路、嗯。那也在很顺利的在零八年建厂以后呢，我们就一路在台湾呃推广这样的一个生鱼片。那所以当然在这个面对这个整个过程中，从捕鱼好，到运输，然后到加工，要流通。我们在这过程中呢，呃，可能就呃看到了很多的机会。那其中包含了如何从这个制造来看服务，那如何在服务里面呢来呃培养我们的人才。好，好像好，比如说我们孙义刚开始切这个生鱼片，我们都是招揽大学生，好，他们都没有切过生鱼片。那我们来呃开始呃培养他们，好，来来经营这个店店铺。来做服务，那这过程中呢，事实上，呃，绝对跟传统行业是一样的心态，就是以负责任的方式来进行这个时安，好、啊、来进行这个永续的问题。那甚至在最近呢，还面临这种永续跟环保的问题。如果看这个海洋的这个永续跟环保，所以呢，在这种过程中呢。我们还要进步到科技行业里面去，如果运用科技来让我们这样的一个传统行业呢，可以更发扬光大，做得更好。呃，以上跟大家呃报告一下，谢谢
1: 。好，谢谢我们王总经理跟我们分享顺义呃超低温的一个部分哈。我想最近大家因为疫情的关系呢，呃，都会了解到说，哎、欸，那个 m t 疫苗要零下七十度哈。那我也跟各位讲哈，我们那个顺义超低温哈，他们里面的委员都住在零下七十度、六十度的一个环境哈，所以到他们的冷冻库里面呢，都还要穿厚厚的外套才不会冻到啊。那但是呢，我想刚刚呢，王总经理也特别提到哈。传统产业有它的社会责任哦，要负责任的部分。那这边呢，我要跟各位听众做一个分享哦。事实上呢，我们传统产业其实它提供的就业人数其实是不少的哈。我们有一些高科技的产业，反而现在都可以因为所谓无人工厂，那所以先相对就减少它的员工数。但是传统产业呢，呃，你要切萨西米，以后会不会 AI 也会切萨西米？说不定。可以，但是目前呢，要切沙西米呢，还是要由人工来啊、呃、分切这个沙西米的一个部分。那制饼有时候我们还会特别强调是手工饼哈、哦。那我想这些产业呢，他们的确呢也都做了改变。那从刚刚我们两位呃产业界的代表来讲哈、哦，其实传统产业哈。哦真的也在转型了。我们下一个阶段呢，我们要请我们两位业者、业界的代表，特别跟我们讲说他们怎么在做转型。比如说，我们刚刚讲说饼类，以前结婚的短辫哦，大饼、订婚的喜饼，都是比较大。而且呢，比较油，比较甜，但是呢，可能现在也不符合我们现在的生活的一个习惯。那当然不只是这个口味的调整，我相信呢，包括如何面对消费者，如何销售，也都有很大的改变。是不是可以请李董事长呢，跟我们分享一下哈、哦？传统产业以旧正南为例，呃，要如何转型？好、哦，或过去如何转型？那。要转型的过程呢，是我们就要把过去抛弃掉了。那你要保留的是什么？要抛弃的是什么？可以，请李董事长跟我们分享吗
2: ？哦，这是一个很很深的问题哈。这企业要转型啊，实际上要先做好，要先盘点啊。你要你要转型，或者说你在传统产业上面你要怎么样去持续，你要先去盘点。而且现在事实上是消费者导向。不是制造业导向啊，然后你的你的对象是谁？所以事实上就如同刚刚主持人讲的，我们一定会在我们的口味上面，我们一定会在我们的产型上面，我们一定可能会在我们的包装上面，以及我们可能在我们的服务上面，我们都要做很不一样的创新，对，哦，包括能够让消费者能够觉得说我们是在改变的。而且这个改变是因为他们的需要，我们才做改变的，而不是自己觉得说你的东西很好，自己的东西很好，自己的东西很好吃，你自己说自己好，不代表说真的很好，而是要消费者来认同的，所以这个这里面也还要最主要是因为我们是做做食品做制造，制造里面因为我们又有零售，所以我们又必须要制造服务。所以呢，在这一块呢，我们必须要非常非常的务实的，一步一脚印的下去做哈。食安的问题，这个环保的问题，哦，然后再来就是说，我们我们要还要考虑到，我们像我们就这样的食品商品里面呢，有十项以上呢，几乎都是有碳足迹认证的，哦，然后我们对环境的这个的这个爱护，不能说因为我是制造。我对环境就不去珍惜了，你这个就是如同刚刚主持人讲的，你有很重要的社会责任。这个企业社会责任呢，也是我们做证人很很很务实在做的一部分啊。一个好的企业，你如果赚了钱，你如果说要好好的去做好这个所谓的企业社会责任呢，这个是必须要有计划下去做的啊。所以，刚刚如同主持人讲的，我们做食品不能说我们。今年要做多少的业绩？今年要做多少的营业额？可是做食品的呢？你应该要很清楚的了解說，说我今年的我的食安不能出问题的，我的环境要注意的，我的食安不能出问题的。每一年都是要注意到这个问题，每一年都要不都是要为消费者去把关很多事情的。这个不是说啊嘴巴这样讲而是说你真的要务实的下去做，只有这样子，你才能够再续。百年的传承了，谢谢
1: 。好，谢谢李董事长哈。那、呃、一个食品的制造者，那要考虑到消费者的需求哈，从口味、包装、服务，那包括减少如何去减少碳足迹，那甚至于也要包括去照顾到所谓的企业社会责任。那借这个机会也跟各位听众朋友分享哈，我们旧正南呢，在去年得到《远见》杂志。有关企业社会责任的小巨人奖，哈，呃，依照法令他们是不需要提出企业社会责任报告，但是他们还是勇敢的啊做了下去。那接下来呢，要请教我们王总经理，哈，那刚刚也提到说十安永续，那我们顺义呢，也是从打捞渔业，然后也包括有有那个那个气做的生产渔业，然后包括现在也透过顺义。啊，生鱼片直接面对了消费者哈。那我想呢，养鱼呢，我在之前在王总经理他们公司也看到一段影片哈。现在捕捞渔业也是高科技的哈，不是你所想象的，他们也要用无人机，也要用直升机，然后去赶鱼的一个部分。我想这些呢，大概也都是过去难以想象啊！利亚多西利亚，怎么还要还要无人机，还要直升机哈
3: ？王总经理，能不能跟我们分享一下？好，谢谢主持人。呃，跟各位观众分享，呃，就是龙顺集团渔业这一块的。呃呃，遇到的一些状况，然后我们如何来突破？那刚刚郭老师提到我们这个高科技的捕捞，那事实上我们最自豪的并不是这个高科技的捕捞，因为这个资源它是有限的哈，所以我们真的是要好好把它保育。那现在世界上呃都有这种配额的管呃管理，那每个渔场它都有开始在过去这二十年有建立一个很好的一套履历的一个管理。那我们顺义现在给消费者所呈现的，就是从海上捕捞、运输、加工，甚至我们自己的货车，好一路送到我们的餐厅。那这样的履历的呃一个过程呢，就是为了确保这个鱼货的这个品质，它呈现到这个餐厅是呃是完整的。好，那刚刚郭老师有提到那个疫苗呢，呃，在零下七十度它是活的。那我们这个超低温的技术，就是把这个细胞活化保存起来。海上捕捞的时候，急速的达到这个零下六十度，在短短的十五个小时，那运输也是超低温，船上也是超低温，加工厂也是超低温，车子运送到店里也要超低温。那直到消费者要吃，才呃透过解冻，然后完整的送到餐桌上。那这样的一个过程呢？不但可以确保我们食品的安全以外呢，也可以确保我们这个生鱼片的鲜度。嗯，这样的一个技术，事实上在日本已经有将近六十几年的呃一个时间了。嗯，那我们台湾可能在这一块呢，在顺义带推动的时候呢，呃，也也也也慢慢的在台湾变成一个主流的一个产品。也就是说，超低温可能现在大家在市面上会看的比较多。嗯那我们首先面临的一几个呃问题呢？我们一一把它解决的，就是从第一个呃如何去呃好捕捞这个鱼，然后再到呃如何运送，那再到如何呃加工啊、哦，那如何呃把它送到餐厅。那事实上，我我我觉得我们船厂里面遇到的比较多问题是如何吸引人才，因为在过去可能在这样的一个这么辛苦的行业下，要吸引年轻人来投入就会。呃，相对的比较困难，但是呢，我们经过刚刚郭老师说的，还有李大哥所提到的这个 CSR 啊、呃，我们如何来强化一个公司的形象，还有我们对于社会的责任呢？呃，还有如何我们把同仁照顾好，呃，加速了我们这个转型的一个机会。那在这几年呢，啊、呃，当然随着科技的进步，好、哦，卫星的技术，呃，科技的普及化，我们船长也更能，呃，就是说。在成本的呃合理下呢，去取得这些技术呢来运用，那所以现在我们在船上，比如说我们的船员他们还可以上网，好，还可以传简讯回去，好，以前是只能寄信件，啊，现在他们是可以做 text， 好，那船上当然也有网络，好，那也可以收集到很多气候啊，哦，比较及时的这个气象，啊，那也可以让这个船上的安全大大的提升，那最终我想，呃，不管是船产还是一个生产事业哈，呃，刚刚李大哥所讲的，就如何获得消费者的认同，这是我们作为一个企业哈最大的一个呃对自己最大的一个期许。那所以在这一块上面呢，我们呃顺义这个集团跟龙顺呢投入最多的，我想就是在于鼓励年轻人啊、呃、来加入我们这个行业啊、呃，一起来推动这个事业。那因为我是比较幸运的，我有个好爸爸好媽媽、好妈妈啊，那继承了。呃，就是王王王顺龙董事长跟呃我妈妈创办的这个集团哈、哦，不过我在海外留学了大概也十几年的时间，那也在海外工作了很多年。我觉得我们在企业转型的过程中呢，呃，面对长辈也好，面对比我们更资深的前辈也好，我们年轻人一定要有更多的耐心，好、哦，一定要有更多的耐心，然后也要有呃坚决的勇气，就是说把我们所看到的问题。啊，如何像刚刚李大哥说的，把它做了一个盘点，然后来做一个分析，好、啊，更精确的分析，然后一起来解决好、啊、我们企业里面会面临的这个问题。那我想这样应该就可以很顺利的，慢慢的做到我们这个转型的这样的一个呃一个一个目标。好、啊，谢谢。好，
1: 非常谢谢我们王总经理哈<咳>、哦。那我不想听众朋友你们大概可以从刚刚李董事长、王总经理他们的谈话里面哈，传、哦、统产业。现在来讲，其实不传统，你要跟科技也要结合在一起，然后也包括，其实李董事长，我相信就在哪也都一样，都有物流供应链的一个问题。那两家公司呢，也都特别提到了，包括企业社会责任的一个部分，那吸引人才的部分，那甚至于我也要跟各位分享一下哈、喔，那个龙顺愉业。也是一家国际化非常高的一家公司，不只是在台湾，我们高雄的远洋渔业重镇，它包括在新加坡、在欧洲、伦敦啊，在在美国啦、啊，都有好几个据点。好，好，那我们高副局长刚刚听了我们两位业者的一个代表，哈，他们也都提到的说传统产业的转型。那从你的观点呢，传统产业要如何转型
0: ？嗯、呃，好，那个刚刚两位我们高雄很优质的企业，哈。的企业主，他说他们提出来是他们直接在呃商场上实战的一个很宝贵的一个经验哈。那就一个公部门的一个同仁来讲哈，我们呃的感受是这样子哈，就是呃主持人问到传统产业就是要。呃，到底要抛弃到传统吗？其实很显然，一定不是这样子哈。我想，呃，刚刚从两位的分享中，我们可以看到哈，如何真正要抛弃的是，反而呃过去旧的时代，比如说对于呃一些环境的一些伤害，或者对一些能源的损耗啊，所谓的不永续的那些。呃，状况，我想那可能是为了适应新的潮流，这个是一定要抛弃。那至于什么要保留的什么，从两位的身上看出来，要保留的当然就是更重要的就是呃呃原本原来的初衷啊，哈，创办这个企业的初衷，以及它所衍生到现在的一些历史文化这种丰富的内涵的素养，还有企业的理念。那更重要的是，其实从两位的身上，我们都看到他们都很。乐于学习，哈、哦，尽管是已经有一定的规模、一定的历史年代，但是他们都很愿意学习，跟年轻人互动在一起，然后学习新的科技。那我想这样子的话，呃，不管是传统产业或者是呃各行各业，如果都曾像两位一样保持这样的心，我想这样的转型，哦、呃，一定呃，他的路途就不会这么的艰难，哈、哦，这样我相信这样一定会呃达到一定的成果，哈、哦。
1: 好，我想传统产业的转型呢，直接面对消费者是一个很重要的一件事情啊。那陈如，我们刚刚。我们经发局高副局长讲哈，要抛弃的是抛弃可能对环境不永续、耗能的部分，或者呢，可能包括对健康比较不友善的哈。刚刚我们讲说传统的饼业可能是高油脂或者是高热量的一个部分。那现在呢，消费者的口味是非常多元的啊，他要享受的一个方式。诶，最近不晓得各位有没有听到，大家都非常强调所谓的仪式感哈，仪式感。所以呢，不管我要吃生鱼片也好，或者我要吃中秋月饼也好，那可能也都要有一定的仪式感哈。<笑>那加加冰配得，<笑>或者是配 whisky 也好哈，<笑>或者是包括吃生鱼片。呃，你要配什么样的酒？日本清酒或者是白酒、红酒啊、嗯？啊，那个餐桌餐盘要怎么样呈现？我想这个仪式感呢，可能是现在大家非常重视的一个部分。那当然，这是多是从所谓消费者的需求呢，我们可以看到传统产业你不能再只是传统的阿公阿妈的干妈店，你真的是要去做一些改变。当然阿，阿公阿妈的干妈店也是有它的特色，某种程度是我们要保留，但是某种程度呢，也要面对消费者呢去。去做一些改变，因为包括我们不只是怀旧，我们也希望有创新的部分。好，我们休息一下下，等一下回到我们节目现场，不要走开。好
0: 。南台湾的活力，南台湾的热情，南台湾的魔力，我不可抗拒。因为有。要向全世界看齐，在 FM 九四点三创造奇迹，高雄广播电台。喝大酒？不需要嘞。哦，中山路的彪虎哥呢？来来来，彪虎哥，驾照拿出来。诶、欸
1: ，警察队。哇吼！无照驾驶哦，你是标虎哥还是壁虎哥啊？
0: <笑>无照驾驶小型车或机器脚踏车，处新台币六千元以上一万两千元以下罚锾。驾驶人未满十八岁，其法定代理人或监护人还必须陪同上道路交通安全讲习课程。另外，持有轻型机车驾照的民众也不应越级骑重型机车上路。无照不上路，不违规驾驶。高雄九四三关心您。大家好，我是高雄市政府青年局局长张以礼。疫情
1: 期间，你们产生哪些喜爱的新奇事物呢 ？Action 熊耀眼，全国戏剧短片比赛即日起征建到九月十三号，活动总奖金高达十万元。熊爱演的笑人，赶快手刀报名起来。
0: 相亲，请搜寻 Facebook 活动专业。2 0 2 1 A i n 熊要演全国戏剧短片比赛《夜下的爱》。以上广告由高雄市政府青年局提供。听众朋友，电脑晚上不关机的电量可以让一台影印机印出万一万张纸、几万张纸。所以晚上电脑不用的话，也不要一直开着，就关机让它休息一下吧。我是吴俊宏。欢迎继续收听和你一起爱地球、做环保的高雄广播电台 FN 九四点三 AN 一零八九。教育部提醒大家：开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医，并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时保持通风良好。用餐时采个人套餐。使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。随时陪伴着你，你最好的麦吉。空中串联一起，分享点点滴滴。九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，九、就、十、是、三，你最默契的天台。
1: 好，欢迎回到我们《公司好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天讨论的题目呢是产业转型多元布局，那特别呢是针对传统产业的转型。那我们今天邀请到的来宾呢，由我们高雄市政府呃经发局高正远副局长，还有我们旧镇南。呃，李董事长，好，李雄庆，李董事长，还有我们顺义超低温的呃王志远，王总经理，那他们两位呢，业界的代表呢，事实上多是从传统产业出发，然后现在呢，多积极的在迎接新的挑战，在做创新改变的部分，把他们的传统产业呢，呃，变成。不只是有传统，也要有创新，也要有那个新的思潮的一个部分。那我们接下来呢，要讨论的主题呢是，呃，转型期间会遇到什么样的困难与挑战啊、哦？那转型，大家有讲说转型是阵痛，好、哦，转型是痛苦的。那我想呢，这边也要麻烦我们两位业界的代表哈。哦呃，跟我们分享一下好，因为我相信在我们收音机前面应该有很多传统产业的一个业者，传统产业的朋友，他们也可能想要转型。但是呢，转型的话一定会遇到一些困难，或者是不晓得要如何着手。那今天我们两位业界的代表，李董事长跟王总经理呢，呃，麻烦你们分别来跟我们啊、呃，听众朋友呢，来说明一下，呃，转型的时候呢，会遇到什么样的挑战？那要怎么来克服这些的一个困难？呃，李董事长
2: 。好，谢谢。我想就如同刚刚主持人讲的，这个。转型是一件非常重要的事情。我用最近比较啊、呃、的实际的案例跟各位听众们、大家们分享好、哦、啊，比如说我们纠正南最近在做，已经开始在做所谓的数位转型。这个数位转型呢，事实上我们早在两三年前就在进行这个数位转型的那这一两年来呢，政府一直大力的提倡数位转型。那数位转型是一个趋势啊。哦那为什么我们今天要去做数位转型呢？啊，今天要去做数位转型，最主要的重点就是，你如果身为一家公司的负责人，你要非常精准的了解何谓数位转型。你了解数位转型之后，这整个力道才能够由上而下，很精准的去执行。在执行上一定会遇到太多太多的问题了。可是呢，唯一的方法。就只有沟通、沟通再沟通，而且数位转型是非常重要，而且也是当务之急。虽然很多企业都还没有开始，可是也不用那么急。啊，今天要做数位转型，一定要先了解为什么我要去做数位转型，数位转型对我的企业有什么样的帮助？啊，我想这个都是一个很重要的题目，而且本身自己要身为企业的负责人。或者是主要的负责的人，一定要非常的精准的了解为什么要转型啊、哦？我们数位转型对我们纠正行也是一件非常重要的事情，因为疫情的关系，让我们在线下，让我们在零售，让我们在实体通路，我们遇到了很多很多的问题，所以逼得我们也非得要早一点去进行所谓的数位转型、数位的行销、线上的行销。怎么样去做好所谓的全通路的思维，能够上线上跟线下的整合，所以转型是一件很重要的议题。真的，这两年来，很多有很多数位转型成功的案例，也有很多数位转型失败的案例。所以，我是建议说，啊，因为转型有很多种不同的方法，啊，那我觉得，啊，来跟各位听众们分享的就是说。数位转型是当务之急，而且也是势在必行的。谢谢。好，谢谢李
1: 董事长特别跟我们强调，传统产业转型的时候呢，数位的运用、数位转型是非常的重要。那要数位转型呢，可能就相对的，我们也要去收集很多的大数据的资料，从生产到消费端。都要去了解好，那包括我们消费者是从哪边来，我们线上线下销售的比例是怎么样？那如何在哪个地方呢？可能是有一个呃需要有一个突破点。那我想这些呢都是啊、呃，我们李董事长呢在强调的就是传统产业在数位转型的重要性。那接下来我要请教王总经理呢，就是以你传统渔业从渔业起出那个那個那个起家的一个部分，那你们在转型。期间呢，有遇到什么样的困难、什么样的挑战？如何去克服它
3: ？好，谢谢主持人。呃，在呃，顺义这一方面的话，我们呃，在捕捞这一块的转型，其实面临着比较大的问题是，呃，我们要如何提升好、啊、这个呃渔获的这个价值啊？因为这个世界面临这个渔获的这个总量管制以后。我们的捕捞其实是要都有配合制的，所以在有限的配合下，那因为逐年的成本也在增加嘛，不管是各方面的福利，或是经营上的这些成本，那所以我们要如何在有限的资源下去把这些渔货呃，做做到一个最好的分配，好让让这个事业可以永续，这是我们第一个在捕捞事业里面所遇到的问题。那也很庆幸，也因为这样的一个挑战呢，我们开始。呃，往通路的方向，呃，来来努力。那当然，在通路里面呢，就到了我们顺义这个体系哈、哦嗯。我们事实上有面临两个这种外部跟内部的转型问题。呃，那我借跟呃主持人还有各位观众分享一下。呃，外部的问题就是我们在建立这个顺义超低温冷冻厂的时候，其实大家对这种食材超低温的食材的认同度并不是很高。啊，因为可能呃过去的一些传统的师傅他的这个呃惯性的使用，所以呢我们要如何去把这个日本的标准跟这个食材的应用导入进来？我们跟客人做了好多好多次的沟通。那因为刚好又是遇到零八年这个金融海啸最严重的时候，所以呃台湾的景气也不是那么好。那时候盖了一个厂，面临一个压力，就是有这么多的员工，但是事实上是一个通路都都没有。嗯，所以在那个时候呢，呃，我们刚好在这个市政府的邀请，参加了这个高雄的食品展呢，呃，我们就想起了一个方法，就是欺骗生鱼片一百块啊，那我们都大家都到现场去，同仁呢都到现场去帮忙切这个生鱼片。哎，不过经过这样的一个标准流程解冻 SOP， 然后呈现给消费者，大家吃到说哎这个鲜度还不错，那因为尾鱼又有很高的 DHA EPA 嘛哈、啊，还个加小哈，就盘起八颗，所以很快的我们那一天呢受到了很大的反应，那我们才回到了我们这个前镇渔港呢，就想说在我们的展示店里面，呃也就开了开立了，在零八年的十一月份成立了我们第一家尾鱼专卖店。那所以转型呢，当然就是面对如果要去面对消费者，那过去我们讲我们的客户，那我们透过这个食品展的经验呢，收集到了一个很好很好的一个结论，啊，那再后第二个呢，就是我们内部，内部的话就是我们要如何去呃培训我们的同仁，能跟我们有一样的一个观念，那事实上我们在内部里面呢，呃我们也开始了。啊、呃，就是这种呃分享的过程啊、呃。以前可能我们在传统行业里面比较不会注重这种 seminar，、呃、我们要给员工上课啊、训练啊、培训啊。哎、欸，我们在零八年就开始了，我们募集了很多的大学生，那回到我们的公司，我们做了很密集的培训。那他们是从履历开始，从我们的鱼货来源、鱼货的管理。呃，可能跟各位观众报告一下，其实您可能不了解超低温的鱼呢，有活鱼。有半活鱼，也有死鱼，每一块鱼的解冻方式其实都有点不一样。我们分为 A、B、嗯、C、嗯、级。那这样的一个 k No w how 呢，事实上在竹地市场，因为有六十年的经验，他们靠着他们经验的运行，但是我们把它变成一个比较好的 SOP、嗯。那么这样的一个呃呃教育训练，慢慢的让我们这个专卖店呢可以往外的去推广、嗯。所以也在这样的一个过程中，让我们学习到企业转型其实面对的。呃，就是要怎么样来分享？那么怎么样来把这样的一个呃，我们讲就是说，呃，我们讲秘方也好啦，我们讲技术也好啦，哈、哦，其实就把它科学化的呢，跟我们的呃同事好、哦、来来做于这个这个提升。那以上跟大家分享，谢谢
1: 。好，谢谢王总经理哈。王总经理刚刚也把它从上游的生产，然后包括到通路所做的改变。跟大家的分享哈，特别是我们远洋渔业的捕捞，有国际上的公约，有总量的管制，所以即使你同样捕捞一顿鱼，你一顿鱼呢是卖五千块美金呢，还是你一顿鱼可以卖到一万块美金呢？这个价值就差了一倍，所以。呃，龙顺渔业呢，他们就把这个上游的这个渔获的价值呢，把它提高了。然后内部的部分呢，呃，也做了一些改变，不管是改变消费者哈、哦，我相信很多听众朋友也一定都会说很老爱想亲哈。现捞的活鱼可能是最新鲜的部分，但是只要不会处理或者是没有适度的一个呃保存的话，它也未必是呃干净卫生的部分。所以呢，在通路上。从外部啊，传统产业也要去参加食品展，也要去参加商品展。直接面对消费者，那同仁呢也要做内部的培训哈、哦。那以前不是都尽量多赚钱，你们尽量坐在位置多接触客户，但是呢也要从培力、从培养内部的员工开始哈、哦。那高副局长呢，你也听到两位业者呢，他们提到的就是说在转型期间他们怎么去做。那我相信经发局这边呢，可能也遇到更多的业者。那你遇到了这么多的业者，他们在转型上经常会遇到什么样的？困
0: 难怎么样的挑战？哦，好，呃，的确，我们接触了各式各样的业者哈、哦嗯。那我们综观起来，大概呃，面对转型会遇到的困难哈与、哦、挑战，大概可以分几个面向。第一个哈、哦，大概呃，我想很多企业在一开始的草创的时代，好、哦，比如说我们所谓的第一代，跟后面的，比如说我们刚刚的王总哈、哦，他经过留洋之后哈、哦，他第二代。其实这个呃，彼此一代和一代之间的内部的组织文化的想法哈，这个有时候的确是像董事长李董说的，要常常内部要沟通哈，就是一代的精英里面跟二代，有时候这内部就是需要。去沟通哈，这这是第一点啊。第二个部分，好，那既然已经确定了，一定要转，那接下来那就是，那没有人是为了转而转，一定是有问题的发生哈。要说要去诊断课题，到底现在的企业，我们现在面对的是怎样的问题？是市场性市场改变的问题呢？大环境结构改变的问题呢？还是我们生产制成的过程中，我们的服务的内容产生的问题？还是我们的行销？好，是到底是哪一个部分就必须去找出问题？那当然，也许这样讲，大家觉得这很、这很、这很理理理论呐啊！啊但是事实上，光是找出问题这个，我想郭老师在学术界就知道。光是命题这件事就是一个大课题哈。有时候真的，因为我们常常深陷其中，我们反而呃没有办法完全理解哈，我完全很很冷静的找出那个真正问题在哪。这时候就要借助外力。那借助外力的方法，那政府这边通常的协能协助的就是我们提供一些资源，中央的资源或地方的资源，让企业可以去申请，找专业者来进行诊断。那或者是说，我们来媒合一些一些跨域的一些新创的团队来协助我们的企业哈。进行一些专业的一些一些诊断的一些协助的一些一些过程啊哈。那至于这个题目，呃，找到之后，那怎么解，看谁能解，那呃，是不是要导入数位的呃一些工具啊，甚甚至是不是有新的行销方式，这个都是需要像老呃刚刚董事长说的，不断的沟通好，新。就之间，经营者、行销者、生产者之间要不停的沟通的过程。那政府的角色就是在这期间提供必要的一些资源的协助和一些界面的整合。嗯、那比如说刚刚王总经理讲的，呃，透过会展。会议展览的方式，好，我们就把这样的一个作品哦、呃、提供到国际的舞台上去做这样的行销、这样的呈现。那、啊、比如说我们之前跟呃旧政南这边也合作，除了 AR、VR 的导入，新的科技导入之后，哎，比如说礼品盒的包装设计，那、啊、这个我们也可以找呃专业的美编设计人员来来帮忙。那所以政府就是呃在企业的这些环节哈，大概稍微补他们的一点点，给他们一点资源的协助。大概这个就是我们的角色和功能。好，谢谢高
1: 副局长哈。那其实刚刚高副局长也提到一个问题是刚刚我们没有提到的哈，代接二代接班、三代接班，二代三代经营理念不大一样的一个问题哈。我在这边也跟我们听众朋友分享哈。那我上个礼拜也到我们大寮有一家工厂是做专门做冬瓜茶砖的。做黑糖砖的哈，那以往的这种冬瓜茶砖可能都是一大包里面啊放了很多块，但是现在呢，他们是变成是小块的包装的方式，然后这个包装里面呢还告诉消费者呢，你要怎么来使用冬瓜茶砖。那黑糖的部分呢，他们也变成是，诶、欸，我可以加热水去调匀就可以，而且那个那个那个那个黑糖的糖砖。也有各式各样的口味，你可以礼拜一到礼拜七，哈，星期天一天一种不同的口味，有有男生需要的，有女生需要的，哈，有不同的黑糖的的口味。我想这些都是面对消费者的需要，哈。那我们高富呢也特别提到说，那也可以找一些专业者来做一些的诊断，哈。那比如说是产品不好啦，或者是我们的价格没有竞争力啦，或者是我们行销的通路没有做好。比较好的通路啊，或者是我们没有一些呃杀手级的呃促销的一个手段，我想这些呢，可能都是我们传统产业呢在转型的时候呢，呃或多或少呃会面临到的问题。好，那我们进入到最后一个阶段呢，我们这个阶段呢，要从我们高副局长这边开始、嗯政府有哪些政策要来协助企业转型呢？做一些多元的布局呢？我相信我们在座的业者也多一定会讲。花这个做辛苦哎哈，我也被你们政府课了很多税，我也缴了很多税哈，所以政府来辅导我，政府来协助我传统产业的转型也是应该的哈。能不能借这个机会跟我们呃听众朋友、我们观众朋友知道说，政府有哪些做法啊是在协助我们传统产业做转型的？
0: 哦，好，是的，我想那个，我首先从现在的非常时期哈、哦，就是我们疫情期间来做起哈、哦。刚刚会前就跟两位业界的先进聊了哈、哦。当然，在这个呃疫情期间哈，啊、哦、防疫以外，那紧接着就是呃，接下来呃纾困。那纾困的部分，我想大家都已经听很多了哈、哦。中央的纾困，地方的纾困，我们能够减的相关的一些税费、相关的一些租金、一些优惠条件的提供等，这个部分我想大家都提出。那紧接着。就是振兴，那振兴的这个阶段，我们呃正在筹划。我想大家都可以听到中央的振兴以外，地方各县市政府都其实都在加码了哈。那高雄市政府正在研你市长已经也提出了哈。这个我们的加码，相信呃结果也不会让大家失望。我想这个是呃特殊特殊时期，我们赶快应应的做法。那针针对一般例行性的做法哈，除了我刚刚跟大家报告的以外，比如说呃企业如果呃。我们传统产业想要转型升级的话，我们有提供类似呃创新研发补助，就所谓的 SBR。我想这个郭郭教授非常熟悉哈。我们提供这样的的资源，到呃今以今年为例哈，今年来申请我们 SBR， 我们完全简化，差不多一页书一两页就可以提出概念的申请。我们今年受理的件数超过了两百三十家，好是大概是有史以来最多，因为我们希望大家多多运运用这样的资源。第二个企业如果还愿意继续投资高雄的话，我们也提呃也提供一些投资的补助，比如说呃融资利息的补助、房地租金呃租金呐、啊，或者房屋税的补助，甚至聘用劳工，因为我们希望进用的劳工能够呃慢慢的走向高阶高薪呐哈，所以高金补、呃、助的部分。薪资的补助的部分，我们也跟薪水做扣连哈。如果企业愿意呃负担更高呃高薪水的工作，我们就给予更高的一些补助啊。另外呃刚刚有提到会展哦，我想呃之前不管是呃体感或相关的一些产业，我方食品展啊，或者各各个展览部分，我们找机会就带我们的厂商到世界各地去。呃，去打世界杯啊！哈，我们结合我们团队的资源，我们一起出去看怎样把这样的一个产业行销出去，增加能见度。啊，另外就是我我特别想提一个，就是所谓媒合的概念。刚刚我讲的，我们今天两位企业都已经有一定的规模、一定的概念，和一定的成效。那接下来我们想要做的就是，比如说以大带小，国营企业怎么跟私人企业合作？我们现在的这些中小企业如何跟我们的新创？然后国内跟国外怎么合作，甚至实体和虚拟的通路怎样做跨跨界异业的结合，那这个就是我们我们目前正在努力的。所以我想大家都有听到什么五 G AI OT 啊，就回应到呃刚刚呃董事长提的这样数位的议题。我们现在在努力做的就是数位化还有智慧化的这样的一个辅导一个一个整合的这样的一个机制。
1: 好，谢谢高副局长哈、哦。那也提到的就是我们政府呢，事实上有很多的一个政策是在鼓励呢，我们企业呢来做转型的部分哈、哦。那特别是有关 S B I R， 从产品的研发、包装、行销，那这些都可以透过 S B I R 来参与那。我们当然也要投资高雄哈，是是那鼓励才可以让我们年轻人呢，嗯、或者在高雄的学子呢，可以留在高雄哈。那所以对企业也有一些啊、呃、土地的租金的减免优惠哈，应该是所谓的零零六六八八类似这样的一个部分哈。是是是是啊，聘用劳工的薪水，然后。呃，打群体战，参加展览的一个部分哦、哎呃，大小大,大手拉小手哈，呃，那个国大企业扶植中小企业的一个部分，好，这是我们政府官方的一个说法。那我还是要请教我们两位业者的说法、嗯、你们对政府在协助中小企业或者是传统产业在转型的时候，特别是传统产业在转型的时候，你们得到政府什么样的协助吗？或者你们期待政府？来提供怎么样的协助，让我们把这个这个命题、这个作业让高副局长带回去。哦
2: 、这个政府啊，事实上政府是非常关心这个中小企业在经营上所遇到的困境。我想这个不只是地方政府，包括我们中央政府对这个，尤其是在经济部，他们对这个中小企业，因为这一次的疫情的关系，真的是帮助很大。真的，那可是呢？我觉得中小企业自己也是要要所谓的自助而后人助了啊。这个就是说，虽然中小企业遇到这疫情的状况变得非常非常的辛苦，可是呢，你要怎么让你的企业永续下去？不能只有靠政府，嗯，啊，求人不如求己啊。这样、啊，政府事实上只能够帮助你部分而已，事实上整个企业你自己要。要自己要救自己，不能把那你自己的企业怎么会把他这个责任全部都全部都交给政府呢？我觉得这是不公平的，对不对？谈你也谈啊，那我可能讲辛苦型叫政府来听呢啊、哦，这我也不是安尼讲啊，所以<咳>我我觉得这个就是说，我们企业本身自己要跟政府做很好的搭配，因为政府不管是我们地方政府或者是我们的中央，一定有他的政策，有时候我们要知道政策在哪里。然后能够搭配这个政策呢，对企业是帮助很大的。所以提到了这个转型，哈，所以回归到刚刚这个主持人提到的转型，转型目前真的是一件非常重要的事情啊，因为很多传统产业不知道怎么样把自己的这个知识经济怎么样把它给数位化，好，然后比如说我今天怎么样把我的制造，比如说我们就镇南是这个手工制造。我们很多东西都是用手做的，可是我今天要怎么样让它能够量化？我必须要能够系统化，哦，我如果没有系统化，我就不能够量化。这些都是要数位的，哦，那像我们是一家一百三十二年的老企业了，哈，可是我们员工的平均年龄是三十三岁，是非常年轻的，所以，所以在这方面我们有非常好的竞争力，哈，而且我们也是深耕高雄嘛。因为我们来高在高雄已经非常非常非常的久了哈，而且我是第四代哈，所以我觉得这个一到目前这个状况呢，大家只有就是共体时间了，哦，那一起努力，然后透过转型，透过创新，能够让自己的企业能够持续的去改变，然后与时俱进，然后能够永续下去。啊，以上是这样谢谢。好，谢
1: 谢我们李董事长哈、喔，那个创业一百三十几年的企业，员工平均年纪是少他一百岁哈，呃，这个是非常难得的一个部分。那因为有年轻的员工，所以可能或许我们就有源源不断的一个创意。王总经理，你需要政府怎么样给你协助？刚刚你也提到政府也告诉你了一些事情，转型的必要哈、喔
3: 。是，谢谢。谢谢主持人。那呃，首先要特别感谢我。其实我们在这一次疫情，可以感受到台湾政府在防疫的这个措施，真的是呃，把台湾防守得很成功哈。那当然，我们传统产业在这一次的疫情也面临了一些一些挑战。那当然，呃，我们也希望说，呃，可以让自己再做得更好。那我们。呃，我我我的感觉是，我觉得我们现在的这个社会呢，其实大家的信任度都是蛮高的，而且也非常的和谐。那事实上，呃，我我觉得我们台湾的机会也非常的多。那就我们自己的顺义的通路来说的话，事实上，我们在这次疫情也比较，呃，运气比较好。我们在去年呢就开始，呃，结合了的这个数位化，比如说像富潘达、Uber EAT。好，那最近、嗯、呃也透过金发局那个媒合到这个呃好当家的这个拟定，那甚至我们现在在走这个拉拉 move， 呃，甚至在这个棚里呢，我们可以看得到，如果我们传统行业可以把我们的知识内容化，好，然后也也在 YouTube 上可以跟所有的呃观众朋友可以分享，甚至我们捕捞的过程，好，那我们制造的过程。那甚至我们推荐美食的这个这个方式，我相信都可以让我们这个传统行业可以做得更好。那这一块也非常感谢那个市政府，啊，对我们这些中小企业的一直一一路来的这个辅导。那在传统行业的话呢，我传统捕捞行业这一块呢，呃，因为我们的疫情的影响，事实上我们的呃船员还有我们的干部，他们在这一次的防疫过程中是比较辛苦的。那成本也呃变相的增加的非常的厉害，那这一块也也也感谢市政府跟农委会这一块也有非常体谅我们这个远洋远洋这个行业哈，都有一一协助我们在解决。嗯，啊、呃，那最后这几点都很感谢呃今天主持人的邀请，谢谢。
1: 好，谢谢我们王总经理跟我们的分享哈。那传统产业其实现在呢，你也要有竞争力，也要朝数位化去发展哈。所以刚刚我们王总监也提到哈。呃，你要在家里吃生鱼片哈，透过 Uber、透过 f o o Panda 就可以把生鱼片送到你的家里哈、嗯。那当然呢，假如你们可以到现场去看他们呃公司制作的远洋渔业捕捞的影片啊，然后包括看到他们仓储里面、仓库里面那么多的尾鱼呢、嗯，我想这种体验的體感受可能会让你多吃了好几块的生鱼片哈、嗯嗯嗯。好，那我们今天节目也进行到一个段落哈，传统产业。可能不是我们大家所想象的，呃，夕阳产业。那当然呢。你讲本身没有竞争力，你可能就会被呃新的产业不那个的冲击呢，你可能就要消失掉。但是呢，我相信我们政府呢也有很多的策略，也需要来辅导这些传统产业的转型。那透过呢我们政府的协助，我们自己业界业界呢也要有一定的竞争力。相信我们的传统产业一定可以越来越好，也越来越有竞争力，可以迎接迎接。更多越来新的一个挑战，那我们节目呢，今天就到这个地方告一个段落。公事好好说，每个礼拜一下午五点半到六点半，请你准时收听
0: ，拜拜。公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。謝謝,谢谢您的收
1: 听。